0: Buenas gente, bienvenidos a Mamari Podcast, hoy es nuestro episodio número 18, espero que os lo estén pasando lo mejor este lunes, y el día de hoy tenemos a nuestro invitado el Veneno Rubio, así que le gustaría presentarse.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están muchachos? Pues bueno, gracias por la invitación y pues bueno, yo muy contento de que de que puedan, eh, este, invitarme y, pues, bueno, aquí participar un poquito con ustedes en sus nuevos proyectos y, pues, yo les deseo muchas cosas buenas para el futuro.
0: Muchas gracias, este, ahorita estamos empezando, ahorita, y como podrán ver, esto es la primera vez que tenemos a, a, uno, a otro conductor con nosotros. Eh, es...
2: Hola, mi nombre es Luis Gerardo Olgadillo, eh, ya verán después algunas cosas más grandes con él. <risa> ya sé, y, pues,
0: esta vez, hasta tenemos también a través de cámara, tenemos, este, a los que están en YouTube, tenemos a Jorge Cervantes, en cámara, y también tenemos a un chico del audio ya, o sea, ya no van a tener que escuchar el trrr del audio, porque, porque ya andaba haciendo todo solo, ¿verdad?
2: Ya hay producción, señores. Ya
0: hay producción, ya estamos so, haciendo un poquito so, so. mejor para que ustedes tengan una mejor experiencia, escuchando ustedes su podcast, y pues el día de hoy nuestro tema principal es acerca de la vida y la carrera de El Veneno. Que es una figura conocida en nuestro estado, en Coahuila, porque él es de Torreón, él nace en Torreón, así y es. ahorita está residiendo en Acuña, si no. ¿sí? Así, eh, es, así Y tenemos nuestro, su gimnasio aquí, y pues muchas personas han de conocer que estamos, que es su gimnasio, por eso de que pues, está aquí, y muchas personas van, y ahí es su, como que personas tienen su primera conexión con el boxeo justo ahí. Entonces, este, la primera pregunta que le, que le quería hacer era: ¿cómo, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo empezó y cómo tuvo sus raíces en el boxeo?
1: Bueno, yo tuve una infancia muy normal, tuve una infancia muy normal, creo que yo, gracias a Dios, tuve un padre y una madre que, que, que nos dieron todo, todos, nosotros tuvimos todo. Así que yo no vengo de una historia triste como la mayoría de los boxeadores que dicen que empezaron de abajo y que sufrieron y todo eso. Yo, yo era una, una, un nivel clase medio, medio bajo, pero, pero muy cómodo, muy tranquilo, eh, nos dieron todo, mis papás, este, no nos faltó nada nunca. Y el deporte del boxeo pues, nosotros lo agarramos como un hobby. Como un hobby eh, el, el tal que por muchos años lo, lo tuvimos como hobby hasta que se convirtió En un trabajo, ¿no? Pero bueno, en la infancia ahora sí que fue Muy normal, tuvimos eh, Éramos de las, pues nosotros somos de la época así como dicen de la generación No sé sí. cómo le llaman X o no sé, Ajá. Donde nacen los celulares Donde nacen los videojuegos eh, la Atari, el Nintendo, este, pues la, la, la raza que es de mi edad de ahí De los ochentas, ¿sabe? De lo que se estoy hablando, sí. no, pues ustedes son de sí. los 2000 mil, ¿verdad? Sí. 2003? No, Nosotros 2000, yo nací en 2003. yo no, nos... estaba naciendo y
2: ustedes ya estaban profesionales. No, de sí, pasar... de hecho
1: yo, yo fui profesional a los 20 años, yo, en el 20 2000. Años. En el, ¿El 2000, 2000 sí, ustedes todavía no estaban aquí. Oh, <risa> entonces sí, eh, este Entonces, eh, y lo pusimos de la generación, de la... ahora sí que con todo respeto por ustedes, la mejor generación que ha existido, ¿no? Donde sí, vimos claro. nacer todo lo que ustedes tienen aquí. Nosotros fuimos parte de, de la evolución y de, de, uh -huh. hemos visto cómo crece como todo eso, ¿no?
0: Está bien, y luego cuando en su Natal Torreón, ¿cómo era la ciudad y cómo era, como había, el, había muchos boxeadores en Torreón o alguien que le influenció ahí?
1: Mi papá, él, él era un aficionado al boxeo, pero bueno, mi papá nunca me vio boxear, él muere cuando yo tengo 15 años. Uh -huh. Al momento que él muere, él muere en Ciudad Juárez, este, él trabajaba allá, nosotros estábamos en Torreón y al momento que muere, pues mi hermano que estaba con él en Ciudad de Juárez se regresa y él, y él era el que ya había empezado a entrenar box en Juárez, entonces me dice vamos a buscar un gimnasio de box y ya empezamos a, a buscar un gimnasio de hecho, el primer gimnasio que yo pisé de box, este, fue, bueno, fue en Juárez eh, en unas vacaciones que fui pero el primer gimnasio en Torreón fue en la facultad de Derecho de la UAC de Torreón el director de la UAC era muy amigo de mi mamá y nos dijo, ah, aquí box Ahí en, el, ahí en la, en la escuela Ajá. Hay un gimnasio, hay un entrenador Y pues ahí los invito, que vayan Y no les cobramos y todo eso entonces fue del modo que nosotros ahora sí que fuimos eh, Iniciamos el boxeo De la mano de, de, de Pues ahora sí que maestros ¿no? de la sí. universidad de, de, de allá de Torre Ajá, bien.
2: Ahora entendemos por qué Los licenciados son buenos para pelear
1: Así sí. es, así es, así ya es. es
2: no. okay. Y luego, este, luego, cuando empezó a dar sus primeros golpes, ¿cómo fue su primera pelea? ¿Cómo fue su primera pelea? Me permites, eh, como buen nuevo aquí, Ajá. me puse a hacer mi tarea y me topé con su anécdota con el Sparring. O sea, la primera vez que hizo Sparring, ¿Cómo, ¿cómo fue?
1: Bueno, este Cuando yo empiezo a tener boxeo, mi hermano él ya venía ya con algunas peleas amateur. ¿Sí? Entonces, él era parte de la selección de Coahuila. Y yo empezaba y lo seguía a él, todo, y luego me dicen, eh, pues disparar es con este muchacho, y era de la selección de Coahuila, era un chavo de Moclobas me acuerdo yo, y yo siempre pegaba fuerte, y, no, pues lo agarro y pum, lo noqueo, Ajá. lo lastimé al chavo, y me dice, no, pues ahora vas tú, y yo, no, no, no puedo, porque en realidad no fui, porque mi mamá no me dejaba, no me dejaba, yo tenía 15 años, y a, y a pesar de que para unos ya era grande, para mi mamá no, o sea, mamá era que no, no, no va, y, no, y no me dejó ir, el único que, que dejó ir fue, fue mi hermano, fue la primera vez que yo tuve un sparring, después que mi hermano regresa, y empezamos a pelear, oh, yeah. así es.
2: Me pareció divertido la forma en que, o sea, usted entró de nuevo, y a un profesional, por, así sí, decirlo. Sí, o sí, sea, porque pues, ya era
1: un seleccionado de Coahuila, ¿verdad? ya era un seleccionado estatal, entonces creo que... Sí, 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 está padre eso, fíjate. Ahora, este, con los años, yo creo que a muchos nos pasa, ya cuando ustedes grandes, se van a acordar muchas cosas que dejaron de hacer de jóvenes. Uh -huh. Y dices, este, ¿por qué no fui al, al Nacional? Si en si esa oportunidad me, me habían dado, yo hubiera tenido una carrera un poquito más larga, porque estamos hablando del 95, entonces yo pude haber ido a ese Nacional. Ajá. Uh -huh. Pero ya después fui yo hasta el 98, o sea, como que ya retrasé tres años ese proceso, ¿no? Pero por, por dejar cosas, ¿no? por Si, si, si te acuerdas y si llegas a un punto en que, donde dices, dejé de hacer algunas cosas que, que hubiera estado padre hacerlas, ¿no? Me uh -huh.
2: okay, pareció muy bien. Este, ¿Cómo fue? ¿Qué pasó por su mente en el momento en que usted dijo, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué? ¿Por qué hice esto? No, no,
1: es que al principio volvemos a lo mismo, es su hobby, ¿no? Al principio tú no tienes una visión de lo que vas a hacer en el futuro, tú solamente estás disfrutando lo que tú estás haciendo. Lo que yo les preguntaba a ustedes, este, ahorita a lo mejor están este, en esta etapa, pero qué va, qué sigue después, ¿no? Uh -huh. Y ustedes ya tienen una visión de lo que quieren hacer en el futuro, pero están disfrutando esta, esta etapa, ¿no? Y es lo mismo.
0: Vaya, entonces, ¿Usted cuál diría que fue su mayor arrepiento en su juventud? ¿Mayor qué? Arrepentimiento, o, o, no, o es de los que vive de que nunca tiene que arrepentirse de No,
1: ella. exactamente, yo, yo, yo siento que, que disfruté bastante la vida, me casé a buena edad, tuve hijos a buena edad, este, como comentábamos ahorita, yo tuve mi primera hija hasta los 29 años, la segunda hasta los 32 creo que es una edad muy buena, no era ni muy grande, ni muy joven. No como muchos a los 20 años sus papás, o hasta los 45, tampoco, ¿eh? o sea, ni una ni otra. ¿eh? Mm -hmm. Yo creo que la edad eh, buena fuera que yo escogí. Y, y todo lo que yo viví, disfruté, pues no me respeto. Estoy... ¿De, okay,
2: de amateur a profesional, ¿cuál fue su, su perspectiva? ¿Cómo vio que cambió esto? O sea...
1: Mira, el, el, lo que pasa es que de, del amateurismo eh, es, no te pagan, peleas con careta, eh, playera. Y, y haces cuenta que este, sobrevives, se puede decir de alguna manera, sobrevives. Porque es como, como cualquier deporte amateur, tú tienes que invertir, tú tienes que pagar este, inscripciones, tú tienes que pagar los viajes, tú tienes que pagar todo eso. Llega un punto en que tú dices tú, no, bueno, ya no puedo, ¿no? o mis papás no me apoyan de alguna manera. Pero ya cuando es eres profesional, todo eso cambia, ya te pagan. Te pagan viáticos, te pagan hotel, comida, y te pagan tu sueldo por, por las peleas. Por eso ese es el cambio más que nada.
2: Hubo un sueldo por pelea que usted dijo, de aquí ya, ya la hice, ya empecé. Ya". De que ya
0: me no voy a dedicar a esto 100% sí,
1: Va, Lo que pasa es que el, el sueldo de las peleas varía mucho. Mira, yo te puedo platicar. Yo empecé ganando en mi primer pelea profesional 700 pesos. ¿De en
0: ese tiempo cuánto?
1: Eh, era... No, no, pues eh, era... No era lo mismo de ahora. Era una despensa. Era <risa> no, una despensa. Sí, ¿eh? No, no, pues es que en realidad... Este, bueno, si ya nos ponemos a ver cuánto ha subido la canasta básica y todo eso, a lo mejor en ese tiempo con 700 pesos completaba lo que ahora completas con 1500 pesos. Uh -huh. Sí, o sea, de con la inflación y todo. Sí, 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 a lo mejor, este, si nos ponemos a ver que cada año la inflación sube 4%, entonces, pues a lo mejor estamos hablando de que te rendía, te rendía en aquel tiempo lo que ahorita te va a rendir 1500 pesos no hay mucha diferencia todavía no hay como antes de que no, que mil pesos sean lo de un millón de horas ¿no? estamos hablando de los años 60 pues de hecho le tocó el
2: cambio de los viejos pesos a los nuevos exactamente sí en el
1: 92, un... en el 92 y en esa pues, fue una crisis muy 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 fuerte que le pegó a todo Ajá. México y de hecho a mi papá le pegó y lo tuvieron que mandar este, para Ciudad Juárez por la misma crisis este, y ahí fue donde él falleció eh, gracias a mí, mi papá fue muy inteligente y nos dejó seguros le dejó una pensión a mi mamá, entonces por eso pues, te digo, yo siempre que, que me pregunto yo siempre digo, no, yo gracias a Dios pues tengo una historia buena, ¿no? no tengo una historia triste, ¿no? Sí. Como muchos boxeadores que hacen sus historias tristes.
0: Y luego cuando empezó a, cuando estaba Mateo, ¿verdad? Luego cuando dio el cambio profesional y ya que usted le están pagando y están dando, pues, comodidades ya como que usted lo tratan, ya con, más como que ya lo trata con respeto de que como eres un peleador y o sea yo quiero que pelees por mí o algo así ¿no? entonces ¿cuál cree que sería el cambio más grande además de pues eso de que lo material sino de mentalidad?
1: bueno el, eh, más que nada te, es una responsabilidad sí, como dices de mentalidad es una responsabilidad te puedo hablar así eh, abiertamente cuando yo era boxeador amateur y estaba jovencito yo, yo fumaba uh -huh. cuando yo era jovencito yo fumaba y al momento que yo digo ¿sabes qué? voy a ser profesional, como que mi mente cambia, y digo, disciplina, este, visión, porque ya dejó de ser un hobby, volvió a lo mismo, ya voy a ser un profesional, y me dije cien dejé de, el cigarrito, digo, tampoco era así que mucho, el cigarritos, dejé la tomada, dejó todo, pum, 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 y me dije cien por ciento. te platico antes, el profesional, yo tuve la fortuna de ser campeón nacional, campeón nacional en una Olimpiada Juvenil no sé si han escuchado hablar de las Olimpiadas Juveniles Sí, no he escuchado que estaba
0: investigando sobre él me salió algo así Así,
1: la Olimpiada Juvenil fue en el 1998, yo tenía 17 años, iba a cumplir 18, este te digo 17 porque fue como en marzo yo cumplía los 18 hasta junio entonces todavía pude competir dentro de lo que fue la Olimpiada Juvenil antes de 18 años Ganó la Olimpiada, la gano medalla de oro y luego me voy al Comité Olímpico con la Selección Nacional Juvenil y nos vamos a los Panamericanos de box y gano medalla de plata. Y, y entonces yo ya vendría con un, ahora sí con un, un hombre, ¿no? Del amateur al profesional, pues yo ya era más conocidillo, porque ah, pues fue medalla de oro, este, fue medalla de plata panamericano, entonces ya es diferente a cuando los mayores los boxeadores este, hacen una carrera nada más aquí en Acuña, hacen 10, 15, 20 peleas amateur, y de repente brincando al profesionalismo, como, como muchos lo hacen. No es lo mismo porque no traes un renombre, no traes un logro, ¿verdad? entonces sí es diferente. Entonces a mí me fue bien desde un principio, ¿no? Me fue bien. A pesar de que mis primeros sueldos fueron de 700 pesos, después fueron mil pesos, fueron 1500 y así, este, hasta que yo llego a ser campeón nacional en profesional, fue donde ya empiezo a ganar un poquito más de dinero. Un poquito más de dinero, no estoy diciendo que mucho. Y ya mis sueldos eran de... 8 mil pesos, 10 mil pesos. Por pelea. Por pelea. Y fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo. Entonces, en realidad, un boxeador que gana mucho dinero es un Canelo Álvarez que, que aparte de ser campeón mundial, pues es muy conocido, ¿no? Tiene mucha publicidad, tiene mucha mercadotecnia, entonces es uno de los campeones que gana mucho dinero. Yo fui un campeón mundial que gané más o menos, me fui más o menos, pero no, no, tampoco me hice millonario, sí. ¿sí ¿me entiendes? Sí,
2: sí. ¿Por, Ah, bueno, no, dale tú. Fíjate. Ok, pues de hecho, sí, o sea, conforme va, uh, <coughs> perdón, <coughs> conforme va avanzando, pues, su no sé cómo decirlo, una persona, un peleador va valiendo más conforme su... Todo su lo haría. Fuera de la mentalidad, ¿cómo cambió usted para la fama? O sea, cuando le llegó la fama, ¿qué fue? Mira, al usted? principio
1: sí fue muy difícil porque en Torreón, en Torreón pues, yo era un ídolo. Era no una sé, celebridad sí, ahí. Sí, sí, entonces fue algo muy un, como dices tú, fue un cambio muy drástico de no tener nada vuelvo a lo mismo no fui pobre pero tampoco no tenía lujos o sea, vivía bien pero de repente de no tener nada a tener dinero y tener fama y qué pasa y que llegabas a una discoteca qué pasa no te dejaban ni que te formaras y qué vas a querer y, y cuánto no no no, de no te cobraban preferencia, VIP. preferencias VIP este entonces todo eso sí te marea Sí te marea mucho porque dices tú, ah, caray, pues soy un ídolo, ¿verdad? Este, pues en ese tiempo pues eres soltero y, ay, pues te salían una chavita, dos chavitas y, ay, no, no, te sentías un idolazo, ¿no? Entonces, sí te llega a marear, sí te llega a marear, claro que sí. Es una mentira el que diga que no se marea con la fama, porque es muy, es muy, ahora es que es muy traicionera, ¿no? Entonces llega el punto en que también vamos a las drogas, te, te llega la droga, o llega la muchachita bonita que quiere andar contigo, pero pues le gusta la, la motita, Ajá. la cervecita, pues ahí andas y pues tú, ¿por, por qué dar bien? Pues también, ¿no? pues bueno, vengas para acá. Entonces el, el mismo círculo, el mismo círculo a donde tú te vas metiendo, pues te va absorbiendo, ¿no? Y sí llegó un punto en que yo sí anduve en las drogas, sí anduve, sí anduve a lo mejor como en unos eh, dos años, yo creo que sí anduve ahí metido en las drogas. Y llegó un punto en que yo decidí dejar de tomar y yo dejé de tomar el primero de enero del 2005. Estamos hablando de 16 años que yo ya no tomo. Pero sí me agarré como dos, tres añitos fuertes, fuertes. Mm. famita, dinero, amigos, eh, drogas mujeres, y pues bueno, así es que estuvo, estuvo difícil, ¿no? Estuvo difícil, pero gracias, este, a este, que soy de los pocos afortunados que te puedo presumir que sobrepase esa etapa, ¿no? Uh -huh. Porque es una etapa que yo creo que todos, los jóvenes, la tienen que vivir. La tienen que vivir porque, porque aprendes, ¿no? Aprendes en cabeza propia, y, 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 pero lo difícil es que muchos no sobrepasan esa etapa. se quedan O se quedan en ella, o les pasa un accidente dentro de ella. De esa etapa, ¿no?
2: Pues, de hecho, sí hay muchas historias dentro del deporte, ¿no? O sea, bueno, algunas que han salido adelante, tenemos el ejemplo de Chávez, papá,
1: Chayunior, junior estaba viendo ahí bien prendido sí.
2: ¿Usted tiene alguna anécdota que diga ¿Sabes que Por esto ya no quise hacer esto El punto que usted dijo, por esto ya no quiero Como un punto de quiebre Sí,
1: sí, 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 ese, como dicen Ese, esa, ¿cómo dicen? Esa transformación Esa transformación, hubo, sí, sí hubo un punto En donde yo anduve muy prendido en la, en la cocaína En la cocaína, anduve bien Y luego de repente Este, me veo solo en un cuarto donde todos amigos y amigas estaban allí y duramos tres días. Ya mis tomadas eran de tres días, ¿eh? De tres días. Sí, sabe. pues
2: de hecho, dentro de mi investigación. Sí, sí, sí de, dije, de principio era, era leve, o sea, sí, sí, un día sí, un día su... y al final las grandes Eran fueron... hasta
1: tres días ahí, estabas en, 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 en un cuarto, tres días, me que que se hace tres días ahí? Sí. O Esa pero pues estabas en la droga, te ves tú solo y llega el punto en que ya se van y. Y todo el mundo, ya me voy porque mi familia y que todo. Y luego tú dices, bueno, ¿yo qué? No, pues yo no tengo nada que hacer. O sea, era soltero, gracias a Dios era soltero. Este, traía dinero y todo. Pues habían muerto mis dos padres, ya habían muerto mis dos padres, ya habían muerto los dos. Y dices tú, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? No? Entonces fue ahí donde yo dije, no, es que estuvo. Y de ahí me, lo que yo tuve que hacer para poder dejar de, de, de tomar, me tuve que ir de Torre y me fui a para Austin, para Austin, Texas, y, y en Austin yo, yo llegué a un lugar en donde había siete boxeadores, dos departamentos, y los siete boxeadores 100% concentrados en el, en el box, corriendo y entrenando todos los días. Un día peleaba uno en McAllen, la semana siguiente peleaban dos en Houston, la otra semana peleaban dos en eh, Fort Worth, la, la otra, entonces cada semana o cada 15 días siempre estaba peleando a alguien, entonces todo el tiempo estábamos preparándonos para, para apoyarnos entre, entre nosotros entonces eso fue algo que me ayudó mucho porque pues me distrajo totalmente porque llegas a un lugar en donde no existe ese mundo y pues es fácil dejarlo lo malo es cuando te quedas tú dices yo quiero dejar de tomar pero me sigo juntando con los mismos borrachos, y sigo yendo a los mismos lugares, entonces ahí es donde vuelves a caer
0: entonces, este después de esa etapa, las drogas y el alcohol y todo eso no le dejó ningún rastro en el cuerpo de... ningún No, 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 no. Fuerte de...
1: no, no, te digo que gracias a Dios fue una etapa corta, yo digo que fue una etapa corta, a lo mejor fue un año fuerte, así que dijiste tú, este año siguiendo bien prendidillo en la droga, pero fue nada más así, no fue así como que, ay ah, 10 años, 15 años en la droga, ah, no, fue un año, un año o a lo mejor dos, pero despaciados... Pero no fue algo que me marcara, simplemente, simplemente me ayudó porque pues me hizo mejor persona, ¿no? Me hizo mejor persona y ahorita pues tengo 16 años que no tomo ni nada.
2: ¿Y cómo se interpuso esto con su carrera? O sea, ¿hubo el tiempo no, sí. en el que estaba metido en las drogas y aparte boxeando? ¿Lo sí de alguna oportunidad?
1: No, claro que sí, claro que sí. Mira, te puedo platicar. Este, mi mamá muere... Yo, mi primer peleo de Estados Unidos fue en McAllen, Texas, en el 2004. Mi mamá estaba muy mala allá. Yo me voy a McAllen. Ya estando en McAllen, me hablé a mi hermano y me dice: verdad es que mi mamá ya murió. Me regreso, en el velorio, el entierro, y del entierro me regreso al pesaje. Sí. Y al día siguiente peleo. Gané en esa ocasión. Pero me dice, ¿sabes qué? Dentro de un mes peleas de nuevo, en Las Vegas, en una pelea de Oscar de la Hoya. Yo, Oscar de la Hoya es mi promotor, todo las la semifinal, Oscar de la Hoya es la estelar. Y yo sí, pero yo llego a mi casa y, y ya no está mi mamá, y mi hermano llorando, y mi hermana llorando, y yo dije, ¡vámonos! Y pues vámonos a la Chevy, a la droga y todo. Pues me aventé 15 días en, en la fiesta. Y los y se da cuenta mi promotor que es mi suegro y me trae para Ciudad Cuña, entre a Ciudad Cuña y dice, pues qué vas a tener en Ciudad Cuña, ¿no? Aquí no, lleva, aquí no aquí no consigo droga. Pues nada, no, no, hombre, no. Nada. Guarda eso. No, no, pero estamos eh, estamos hablando en 2004. Ah, bueno, bueno. Cuando ustedes nacieron. Sí. No, nah, pero en aquel tiempo donde No nacieron, quiero hablar de donde, letras, donde, pero ¿donde no, yo, yo
0: cuando nací eh. Sí, claro.
1: El ¿Tabes, ¿tabes? estaba bien <risa> yo nací así ay, no, mira sí. mi hijo
0: entonces no, tu papá, o sea, no, hombre, entonces, tuvo, entonces tuvo la estrefa mental para dejar las drogas porque hay muchas personas que o sea tienen un, pues, son adictivas obviamente entonces sí. usted tuvo la fuerza de voluntad y, pues es
1: que tienes un porqué yo creo que eso es, eso es la, 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 la difícil para la gente no es dejarlo o es como todo, este, Yo creo que ustedes no son muy no. de ejercicio, ¿ah? ¿Cómo ¿Le no? no. gusta la coca, el refresquito? No, no es cierto. ¿No? <ríe> y bueno, yo, Ajá. bueno, vamos a hablar de mí. Ok. Vamos a hablar de mí. Yo traigo ahorita el vicio del refresco. Y no lo puedo dejar, y no lo puedo dejar, y no lo puedo dejar. Y luego dices tú, pues que yo no viene a gusto. Estoy gordito, pero pues no viene a gusto. Y luego dices tú, ¿Hasta qué punto voy a dejar el refresco? ¿Y qué es lo que pasa con la gente adulta o grande? Que siempre cuando ya te sale algo, piedras del riñón o ya te empieza a dar la prediabetes y todo eso, ahí es donde te asustas y Ay, ahora sí la dejas. Y te la bajas con una coca para el susto. Y, y te, <risa> te lo porque a la limpieza. Con bolilla. un bolilla. ¿no? Un sneaker <risa> y una coca. Este, entonces llega el punto en que tú necesitas un porqué. ¿Por qué dejar esa, ese vicio? ¿no? Entonces... Este, desgraciadamente, sí somos, o sea, tenemos que buscar un porqué. Y mi y, y porqué fue, pues, la, la carrera del box, ¿no? Dije yo, no, es que si quiero hacer algo, dejo el box. Y pues, mira, señorías, son 16 años, toda una vida, o sea, la sí, vida de claro ustedes. Que... <risa> sí, prácticamente nuestra vida, yo tengo 17. ¿Tú naciste 2004? 2003, 2003, 2003.
0: Va a cumplir 18 este año. Ah, pues, cuenta. Sí. Porque, pues, y luego también, eh, en cuanto al box. Este, ¿cuál es como que su, cómo era su rutina antes de una
1: pelea? Pues mira, eh, mi rutina era, eh, este, cuando ya estás en una preparación para la pelea es levantarte a las 5 de la mañana, correr 8 10 15 kilómetros, al, de repente son pistas, de repente son montañas, de repente son escaleras, eso es la, o sea, la parte física. Y la parte de, de boxeo, pues a ver, en la tarde, pues ya es la rutina, ¿no? Lo que es eh, pegarle a los costales, manopleo, pera, este, sparring, que es eh, boxear con otra persona. Este, y pues, bueno, es, es, es un trabajo este, táctico, ¿no? ¿no? No nada más de lo puedo platicar ahorita, tengo que platicar semana tras semana, va, va habiendo cambios, días con días, un día corres distancia. Un día corres sprays, un día corres pista, un día corres montaña, un día corres escaleras, este, dentro de la misma semana, y luego después la otra semana cambia, y, eh, digo, es, un, es un trabajo muy, muy arduo, ¿no? pues te digo, pero relativamente es correr y boxear.
2: Okay. Este, dentro de algunas entrevistas que me tomé el tiempo, ¿verdad?
1: me, Eso no, <risa> eh, muy me di
2: cuenta de que usted fuera de... O sea, estando dentro del de alcohol en ese tiempo, usted igual iba a correr ¿Usted se iba a...? Oh, sí, sí que decía que terminaba la fiesta a las 5 a las 6 iba a correr y...
1: Como Fíjate si que yo le digo la raza yo fui, fui muy disciplinado en el hecho de que yo nunca te dejé correr y nunca te dejé entrenar independientemente de que yo tuve mi etapa loca este yo llegaba a las 5 de la mañana y me llegaba y me bañaba y vamos a correr y ahí, ahí me dormía entiendes o a veces en vivo como dicen en vivo y llegaba a esparrear y hasta que se me saliera todo entiendes pero nunca yo dejé de correr nunca dejé de entrenar mi luna de miel nos fuimos a Cancún yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana a correr y lo no llegaba y luego a, a, en la tarde me ponía a hacer ahí en el cuarto sombras lagartijas abdominales pero yo tenía esa obsesión no tenía esa obsesión te digo dentro de lo que es la indisciplina tuve mucha Mucha disciplina, ¿no?
0: Y entonces cuando, entonces cuando este, Usted es entrenador también, ¿no? ahorita entrena Ahorita soy
1: entrenador también, sí
0: Entonces, ¿usted qué diría que es lo más importante Que busca en un alumno de box, o sea lo que usted, Además de la disciplina, ¿es algo en particular?
1: Eh, lo que yo siempre he buscado en un alumno De box, y fíjate qué buena pregunta ¿eh? Porque la mayoría de los chavos Llegan y te dicen, es que yo voy a ser campeón mundial Y yo lo voy a ser ganas Como que tiene mucha yo, ambición Sí, pero de aquí para acá nada más ¿Sí y, y a la semana te faltan una o dos veces. Aquí el ejemplo. Si ¿Sí te faltan, o, o, o les dices, vas para no, 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 hoy no. Entonces se niegan a hacer cosas así. Entonces, dices tú, bueno, yo lo que busco, y fíjate, te, te digo que es muy buena pregunta porque normalmente tú les dices, es que el chavo que va a llegar se le ve desde un principio. A mí mi mamá no me dejaba entrenar box, yo me escapaba. Me iba caminando de, de mi casa al gimnasio, eran dos horas. Llegaba, boxeaba, me regresaba dos horas caminando. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. y, y, y yo veo a estos chavos que llegan en carro, llegan en carro. ¿Sí me entiendes? lo qué? No, es, ¿y qué? ¿Por qué no viste ayer? No, pues es que, que tuve fiesta. O mi mamá cumplió años, o mi papá. Es, es, no. O sea, yo, yo buscaba siempre el espacio. ...de yo entrenar porque yo tenía que entrenar, yo tenía que correr... Eh, ...tuviera o no tuviera dinero para el camión... ...tuviera o no tuviera guantes, tuviera o no tuvieras tenis... ...yo me iba y entrenaba en Guarache, lo que fuera... ...pero la mayoría de los chavos no tienen esa visión... ...simplemente dicen, yo voy a ser campeón... ...y ya piensan que pegando en ya van a ser campeones... ...yo digo, no, es que, es que a mí no me vas a convencer con lo que tú digas... ¿no? ...simplemente con lo que yo vea de ti... <risa> ...dice el finito López en una de sus conferencias... Que tus acciones... Me dejen escuchar... Lo que tus palabras me están diciendo... Entonces ahí es donde dices tú... ¿no? tú me dices me puedes decir... Oye, todavía a dieta? Pues se ve que no... ¿Y usted, <ríe> o sea yo...
0: ¿y en el tiempo en no. el que ha transcurrido así... Con sus estudiantes... ¿Hay alguno que usted esté muy orgulloso de él... Por lo que ha hecho? ¿no? Mira,
1: hay un chavito, hay un chavito que, que te puedo decir... Eh, él, yo estoy muy orgulloso de él... Porque cuando... Este, y no lo voy a quemar, no lo voy a quemar porque tuvo bien pesado el, 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 el detalle. ¿Sí? Un día llega oliendo a, a Mota al gimnasio sí. y lo le digo yo. Y yo no le ponía mucha atención porque, como yo tengo, soy el dueño del gimnasio, yo entreno a los chavos, pero también tengo chavos que trabajan para mí. Tengo dos entrenadores que se ocupan de, de, de la raza también. Entonces, a veces estoy, a veces no estoy. Entonces, se hace cuenta que llega oliendo a Mota y luego le digo, Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ya yo a decir el nombre. ¿Qué pasó fulano? <risa> fulano? Tú tú o tu X, ¿te ¿qué vas pasó a decir Mota? X? ¿Qué pasó X? Y yo, Ey, que X Y H. Tacha? tacha le dijo a a Jorge, algo. <risa> <risa> ah, <no. risa> bueno, Dios, no me <risa> Ay, Dios es, es que es no la de los Simpsons esa. <risa> sí, sí, ¿qué sí. pasó? Si sí, no voy a decir el nombre de la señora, pero dije, "Oye, Magu, <risa> Total, le digo, "¿Sabes qué? regresaste a tu casa." mañana regresa y si quieres echamos ganas y yo te hago caso, me, te me pego y te hago caso, oh de veras, oh, ¿de veras? El día siguiente regresó pesaba 110 kilos el chavo bajó a 70 kilos, ¿70 yo, kilos. Yo, yo platicaba con él y decía que no que él ya quería acabar la prepa porque él ya quería meterse a la maquilla a trabajar yo le decía no, no, métete a estudiar échale ganas el chavo me hizo caso Ahorita ya en séptimo semestre de ingenier ingeniería, ingeniería industrial. Sale con 9.8 cada semestre del TEC. 9.8. Y es profesional. No está dedicado 100% al box porque está muy metido en su escuela. Y yo no lo presiono porque yo digo, no, pues para mí es muy importante la educación. ¿no? Yo siempre he dicho, no, primero saca la educación y el deporte pues es su hobby, ¿no? Es su hobby o, o es un extra, ¿no? Entonces, el chavo... Yo estoy muy orgulloso de él porque... Igual no se lo digo, ¿verdad? ¿eh? Porque, digo, mira, gente de, de, de haberlo... Pues sacado de las drogas, al deporte... Y luego no a la escuela, o sea... Está dentro de la escuela y del deporte. Entonces, sí, sí te digo, sí hay, sí hay casos que dices tú... ¡Ah, mira qué padre! Y como... Y también hay casos que dices tú... ¡Híjole, te desilusionas! Sí, porque tienen dices... Todo, tienen todo, tienen las facultades, tienen los talentos... Y ahí andan de borrachotes, y luego no, no, hasta... Hasta pen son, sube la foto Cuando están fumando y están pisteando
0: Y usted los tiene agregados Sí,
1: y ahora le pongo un corazoncito Ah, qué bonito te
0: Qué bonito, y luego el en entrenamiento
2: Son dos horas corriendo
1: No, pero volvemos a lo mismo Este, y dijeras tú Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo Yo fui dentro de Mi indisciplina, fui disciplinado Dijeras tú, ok Llega pedo, llega crudo Pero llega a entrenar y no deja de correr, y no deja de entrenar, pues dices tú, bueno, pues, dentro de su indisciplina, le echa ganas ¿no? Ah, voy a hacer campeón mundial, y luego en otra semana no viene, Entonces, y ahí vuelve, no, es que, quizás que, ah, yo, no, saque saquese, saque eche ahí, pégale a los costales, llega el momento en que tú les pierdes el interés, ...y luego de repente te mandan el mensajito... ...es que usted ya no me me caso ah, o sea, pues, que es que te caso... the o que recreative ¿cómo quieres que ...el gimnasio está digo para toda la gente... para toda tiene gente sistema... ...recreativo y el sistema rendimiento... y yo veo rendimiento tú yo veo que a te un nada y te gusta nada más para irte nada a poner irte ...pues a te bonito pues yo te atiendo como recreativo. Está bien, para recreativo no está mal, al contrario... ...es mi negocio... ...yo vivo mi negocio yo vivo ...pero si dices yo quiero ser campeón mundial... Entonces yo te me pego y te quiero hacer me un día y de repente ya no vienes y de repente te veo pisteando. Pues que estoy perdiendo mi tiempo,
2: ¿no? ¿Ha pensado mejor cobrar por fotos? No. ¿Se va a, ir a tomar no, fotos? No, Creo no. Muchos
1: no, no. Van a esos. Sí, no, no, la raza, digo, tengo un gimnasio para todo tipo de gente, señoras, señores. ¿Hay niños, sí. Niños, niños, este señoritas, chavichos, niñas. Eso este, es, es un gimnasio abierto para todo público en donde también podemos trabajar el alto rendimiento. Pero vuelvo a ser lo mismo, yo, yo, eh, depende mucho del, del, del chavo, ¿no? El chavo si trae ganas, y si no trae ganas, pues yo no voy a perder mi tiempo. Eh, Soy feo, pero pues es la realidad.
2: Pues sí. Eh, habiendo estado de los dos lados, tanto de coach como de entrenado, por así decirlo, eh, creo que sí existe esa. Como que te impone esa autoridad tu coach. Te impone, por ejemplo, poniéndolo algo que conocemos todo el mundo. Muchos jóvenes crecen sin papá. Llegan a estas situaciones con drogas Llegan a un gimnasio con drogas, con alcoholismo Con todos sus problemas de casa Creo yo que si sí hay muchos Entrenadores que los aterrizan muy bien De, de eso, como sí, nos platicabas Como eso. dar
0: una cierta parte, una figura sí, que, sí, no, sí. De, que no tuvieron O no tuvieron la oportunidad de
2: Sí, porque pues, gimnasio y box Cualquier deporte se vuelve una disciplina que te hace Una persona de bien o correcta o mejor Entonces ¿Usted tiene alguna anécdota dentro de Como de su de su repertorio, donde usted dijo: Soy un peleador, ando en la calle. Esta persona no sé qué historial traiga, pero me quiere aventar pleito. ¿Usted, ¿te ah,
1: que si me han buscado por en la calle, sí, fui un día de veces. Digo, y es muy común porque la raza piensa que como tú eres boxeador no les puedes eh, responder. Eh, este, Entonces yo les digo: No, mira, pues es que yo no, yo no te voy a agredir, simplemente me voy a defender. Y no, pues es que en ningún papel dice: este, eres boxeador, te pegan, no te defiendas. O sea, no, no, si tú me agredes, yo me tengo que defender, es defensa propia.
2: Pues sí, porque, bueno, a mí me tocó, como digo, fui dos semanas en un gimnasio de boxe. Uh -huh. Pero lo primero que te enseñan es que si tú aprendes de esto, eres un arma blanca y. Tal
1: cual, o sea, te... Sí, sí, mira, eh, es que ahorita hay cosas Los teléfonos, cualquiera tiene un teléfono Cualquiera te graba, cualquiera tiene La prueba de que tú fuiste el que fuiste agredir a la persona, o cualquiera Tiene la prueba de que tú te defendiste ¿Sí Entonces volvemos a lo mismo Si tú andas de buscapleitos Si tú llegas y golpeas a alguien, nomás por golpearlo Ok, pum, vas a la cárcel ¿Sí? Pero si tú estás ahí, está tranquilo Estás comiendo, y viene un loco Y te dice, es que tú no me puedes pegar Y te pega, ¿qué haces?
2: ¿Te defiendes? Pues
1: tienes sí, sí, sí. sí. que defender. ¿no? Por eso digo, es que la gente pues, eh, se, se equivoca con el, con el término que no puedas agredir, bueno, no puedes agredir, pero sí te puedes defender.
0: Entonces, con todo el tiempo que ha pasado en su carrera, le quiero preguntar una cosa, ¿cómo, cómo definiría su carrera?
1: Pues muy, muy, este, mira, logré lo que tenía que lograr, pero me faltó lograr muchas cosas más. Yo creo que nunca vas a quedar conforme por el hecho de que tú te, a lo mejor el error es compararte con otras personas, ¿no? Es como José Chávez, hijo. Muchos lo critican, pero mira, José Chávez, hijo, fue campeón mundial. O sea, ¿quién ha sido campeón mundial? ¿Se sí, 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 la... O sea, ay, como que yo, yo, también fui campeón mundial, por eso lo critico. No, o sea, mucha gente lo critica y ni siquiera han hecho nada en su vida sí pero el chavo fue campeón mundial tuvo varias defensas peleó con muy buenos peleadores peleó conmigo, me ganó pero no fue su papá no fue como su papá entonces ya te empiezas a comparar y dices, bueno la carrera de Julio no sirvió, porque no fue como su papá no, no, espérame, fue campeón mundial ganó mucho dinero le ganó muchos boxeadores muy buenos y él hizo su propia historia no fue su papá su papá fue una leyenda y su papá fue el mejor del mundo. Y récords a, a nivel mundial, o no nada más a nivel México. ¿Me entiendes? Si te pones a pensar, yo en, en Coahuila, dime tú cuántos campeones mundiales conoces de Coahuila. No, realmente no Soy el único que he sido campeón mundial de Coahuila en la historia. ¿sí ¿Me entiendes? Es un orgullo. La eh, entonces, eso es lo que hoy dices tú. Tampoco me voy a poner a, 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 a alardear de eso. Simplemente dices, bueno... ¿hasta qué punto está tu carrera? porque bueno, soy el único campeón mundial que tiene tenido en Coahuila soy el único campeón mundial que tiene Acuña Torreón este, pero no fui con José Chávez no fui Oscar de la Olla ¿verdad? no fui Floyd Mayweather pero pues fui campeón mundial pues eso digo que aquí tiene su historia no y yo me siento muy tranquilo, yo muy conforme con lo que hice que me faltó hacer mucho más a lo mejor me faltó Hacer mucho más dinero también, porque digo, gracias a Dios vivo bien, estoy tranquilo, no soy rico, pero vivo estable, tengo mis cositas, pero, pero a lo mejor pude haber sido más rico, ¿verdad? ¿eh? Entonces te digo, entonces el hubiera, así como dice, el hubiera no existe, ¿no? Simplemente cada quien hace su historia, cada quien tiene su tiempo, y pues bueno, pues, lo importante es que pues, estás tranquilo, ¿no?
0: Es por lo mismo que, como ahorita mencionó, pues es que te, realmente pues, la gente espera cosas grandes de ti cuando tu padre tuvo también cosas grandes de ti. Sí,
2: estás a la sombra.
0: Ajá. Es que realmente pues, por eso de que pues, o sea, uno espera que sea igual que el, el padre. Es algo, como dicen, tal palo, tal astilla y pues la gente toma demasiado en serio esa frase y de ahí se van a a criticar al hijo nomás más porque no es como el padre. Sí,
2: sí. Por eso les recomiendo no tener papá.
0: <risa> por eso también recomiendo no tener papá. <risa> es que yo
1: no puedo...
2: Tengo... Bueno, sí tengo, sí. pero por ahí anda. Está bien.
1: Pero tuviste? Sí. ¿O, o, o, o eres hijo del aire. No sé. La, 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 la segunda
0: venía de Jesucristo y no sabemos. Sí. No le hemos venido. Entonces, este, este, ¿tiene algún consejo que le quiera dar a nuestra audiencia?
1: Pues mira, yo siempre les he dicho, y, juez pues, el chanfle? El chanfle. El que aquí ten, no, tenemos problemas técnicos ahorita. No, estamos teniendo se, problemas técnicos. Se, se trajeron al chanfle. <risa> <risa> Oye, pero, ay, mucho ay, aire. No, pues el mejor consejo es que no se tropiecen de cada rato. Vean por dónde van. Vean por dónde van. Vean muy bien su camino.
0: <risa> Tengan claro lo que quieren.
1: Yo, yo me imagino que la, la audiencia de ustedes son chavos, ¿no? Son sí, chavos de bien. su edad y todo eso. Yo creo que el único consejo que les puedo decir es como ustedes les decía al principio. Disfruten sus etapas, disfruten la vida, hagan lo que quieran No, hagan, no dejen de hacer nada, o sea, de, hagan todo lo que ustedes quieran hacer Porque va a llegar un punto en su edad o en su vida en donde va, se van a acordar Che, ¿por qué tú no hiciste sé esto? ¿por qué no hiciste sé aquello? Disfruten la vida al máximo, pero pues hay que ser conscientes también Disciplina, tener un sueño por delante y, y disfrutar Eso es lo único que yo les puedo decir a los chavos, disfruten la vida La vida es de etapas, las etapas pasan y un día lo único que te va a quedar es el recuerdo.
0: Entonces, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, hoy en Memory Podcast número 17. Espero en que serio. se hayan pasado de lo mejor y pues espero que les haya gustado la compañía de nuestro amigo Gerardo, el cual este ya lo podrán ver en algunos podcasts futuros y en otros proyectos que tenemos pensados y realmente muchas gracias por habernos escuchado y además muchas gracias a Jorge Cervantes que nos está ayudando con la cámara y con, con la, la iluminación Uy. y además de tenemos nuestro, ya tenemos un chico del audio que nuestro que
1: Felipe Sí, el otro No lo presentaste No me dijiste Chico del audio Ajá, ya, ya tenemos muy chico del audio de Felipe Que
0: luego sea, lo, lo, lo Algún día lo van a ver En una pelea Ojalá sí. Valiente y guapo Valiente y Eso, guapo con un, hijo, con un hijo
1: Con un hijo para que los vean hombre. Así que A los que están Todas las Cuidado con la eh, los el... chavos Que están Todas las cámaras También tienen sí. que presentarlos sí. no Entonces muchas gracias. muchas
0: gracias Por habernos escuchado El día de hoy A los que estén viendo en YouTube Ya los habrán visto Y a los de Spotify, pues check en YouTube. Así que muchas gracias por haber escuchado el día de hoy. Y hasta la próxima.